0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Mon nom est Pascal Dumais et aujourd'hui à mon podcast, j'ai reçu mon ami Vincent Morissette, propriétaire de l'entreprise Reps Label, Reps Label qui font de la production vidéo et du branding de marque. Donc cette semaine, ça a été vraiment super intéressant comme discussion avec Vincent. Vincent qui m'a pris un peu à l'improviste, je dois l'avouer, parce que on avait discuté ensemble pour qu'il repasse à mon podcast, puisque je l'avais déjà reçu il y a environ deux ans. Et puis, on avait discuté de ça peut-être fin septembre, début octobre. Puis, euh, je lui avais lancé des dates. Puis, finalement, je n'avais pas eu de retour. Fait que pas plus grave que ça. Je vais lui relancer plus tard. Puis, finalement, hier ou avant hier, il me texte. Il dit Hey, c'est encore bon pour euh, demain le podcast. Fait que, finalement, why not, coconut? On l'a fait. Puis, c'était vraiment intéressant. De toute manière, j'ai tout le temps du fun à discuter avec Vincent. Puis, Lance Plus, c'était vraiment intéressant. On a parlé de branding. Quand est-ce qu'une entreprise doit penser à avoir un bon branding? Qu'est-ce qu'un bon branding? Et puis, est-ce que euh, jour 1 de ton entreprise, tu devrais penser à ton branding? Puis, comment faire? C'est quoi il faut que tu penses pour avoir un bon branding? Donc, on a discuté de ça. On a discuté aussi. C'est quoi avoir du bon contenu sur Internet? Est-ce qu'on doit avoir une grosse production de 40 000 ou on peut le faire nous-mêmes? À quoi ça peut ressembler avoir une bonne production vidéo pour quelqu'un euh, qui débute? Donc, est-ce qu'on doit avoir du contenu niché comme. Euh, Puis, euh, pas niché mais liché comme euh, Nike avec leur, leur beau visuel, leur beau euh, contenu qui coûte 40 000 Ou on peut le faire avec euh, nos moyens. Donc, on a discuté de ça. Ça a été vraiment super cool comme discussion. Donc, je vous invite à écouter l'épisode au complet si vous êtes intéressé par le marketing, le branding, euh, la production vidéo. C'est vraiment l'épisode pour vous. Sinon, si vous voulez m'encourager, la meilleure façon de faire, c'est bien sûr de vous abonner à la chaîne insta que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou bien sur YouTube. Cet épisode-là en particulier est 100% audio, donc tu ne la retrouveras pas sur YouTube. Et les 100% audio sur Spotify et sur Apple Podcast. Donc, n'hésite jamais à laisser des 5 étoiles, à commenter euh, des avis. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci d'avance et puis je te souhaite une très bonne écoute. En date d'aujourd'hui, j'ai rencontré 75 entrepreneurs à travers InstaFondateur. Et puis la chose que j'ai réalisée que les entrepreneurs qui réussissent ont en commun, c'est qu'ils savent se mettre de l'avant sur le web. On peut penser à un François Lambert qui est littéralement partout, que ce soit sur les lives Facebook, les lives TikTok, les lives YouTube. On peut penser aussi à des gens comme Gab Laflamme, le courtier immobilier, Jacob Hamel puis son équipe, ou même Anthony Vandram de chez Pochet fils ou même des gens qui ont démarré leur entreprise durant la pandémie comme Fixez-vous ou Alex Lapieuvre, ou que TikTok ont vraiment fait exploser. Leur entreprise. Bref, le marketing en ligne, c'est vraiment une des meilleures façons de créer une relation avec ta clientèle et d'avoir une proximité avec elle. Donc si tu es un travailleur autonome ou un entrepreneur et puis tu veux réussir en affaires, c'est assez simple. Mets-toi de l'avant. Là, si en ce moment tu me dis oui, mais Pascal, je comprends ce que tu me dis, mais je sais pas par où commencer, je connais pas ça moi. Le marketing en ligne, mais ben, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Cet automne, j'offre mes services de coaching, de marketing à 10 personnes. Puis dépêche-toi parce que en date d'aujourd'hui, j'ai déjà quasiment rempli mes places. Donc je te dis, dépêche-toi pour m'écrire. Euh, tu peux m'écrire en DM sur Instagram, tu peux m'écrire à contactacommercialinstantfondateur.com ou sinon tu peux aussi remplir mon formulaire que j'ai sur mon Linktree. Donc c'est un rendez-vous et je te laisse sur la magnifique épisode qui s'en vient d'Instapolateur. Un gros merci Vincent d'avoir accepté mon invitation à passer à mon podcast
1: c'est euh, Un gros merci de l'invitation, Pascal. Je pense qu'on était bien dû. La dernière fois, c'était pas dire que c'était deux ans. C'était l'été, je pense,
0: 2021. Right. Fait que je suis très content qu'on qu se reparle encore. Euh, on se reparle, mais après crème deux ans. Euh, je veux savoir où tu en es. Je sais qu'il y a deux ans. Ça fait tellement longtemps que j'ai la misère savoir notre conversation qu'on a eue. Mais j'aimerais ça savoir aujourd'hui à quoi ça ressemble Rip Où vous êtes rendu? C'est à quoi ça, ça ressemble depuis cet été, euh, votre entreprise?
1: Ouais. Ben, il ouvre là deux ans. Euh... C'est 2021. Je partais ou je venais juste de revenir d'un gros trip aux States. Je sais pas si ça dit quelque exact, chose. Exact. Moi, moi, je pense, en pense en que ouais. je venais de revenir. Je parti 45 jours comme producer aux États-Unis pour un gros mandat. Euh... Tu sais, depuis ce temps-là, on a commencé à pousser ce côté-là, beaucoup de documentaires. On a commencé à officiellement faire notre première de pub télé depuis ce temps-là et puis il passe sur les groupes de Radio-Canada, on a des, de plus en plus des gros projets, je dirais.
0: C'est quoi? Euh, à quoi ça ressemble un, un projet, genre justement, de, de pub, Radio-Canada, A à Z, ça ressemble à quoi? Ça, ça, ressemble à quoi ça, ça ressemble à quoi de prendre un contrat comme ça, de réussir à avoir un contrat comme ça, puis de, de le faire? De A à Z, ça ressemble à
1: quoi? Ouais, ben nous, ça vient d'une collaboration avec l'agence euh, Monotov à Montréal, une agence en communication, tout Fait que là, ils font des plans stratégiques de com pour des, des organismes, pour des entreprises, beaucoup de côté social. Là. Fait que là, c'est en terre, spécifiquement pour un syndicat dans la fonction publique. Fait qu'on s'est fait approcher par l'agence Monotov pour sous-traiter cette partie-là, la partie qui là, ça si on veut, comme l'exécution. Nous, ça fait, ça va faire trois ans qu'on travaille avec Monotov déjà. Fait que, on a déjà la relation qui est établie. C'est une relation qui est partie de PCP, un Call Outreach. C'est ça, environ trois ans, on a reach out. On a dit, voici ce qu'on fait. On aimerait ça collaborer avec vous autres. Euh, si jamais vous avez des besoins en production de vidéos. Puis, ils ont reach out depuis son nom de partie de, de la relation. Fait que c'est de là que le mandat se vient. Euh, puis après ça, c'est un mandat qui. Il arrive avec un brief, il arrive avec un budget. Il nous présente un peu ce qu'un client a en tête. Puis là, on travaille de pair avec la conceptrice euh, de chez Monotov pour essayer d'exécuter, voir quest ce qui est faisable selon les budgets. Elle, elle arrive avec deux ou trois concepts. Nous, on donne notre grain de sel sur ça. On en choisi un des trois, le client en approuvais un des trois avec nous. Puis euh, on part en fun. Très euh, fun, fun post fun euh, Beaucoup d'acteurs physiquement des acteurs, mais dans, cette, dans ce cas-ci, ce pas des acteurs acteurs, c'est de, euh, des employés de la fonction publique qui, ont, qui se sont prêtés au jeu. Beaucoup de personnes sur des sets comme ça par de près à plusieurs dizaines de milliers Ça monde prend du monde, ça concept prend. On, on a fait bâtir une, une grosse toile écrite unique et au groupe comme à la grosse peinture rouge sur c'est ça le, le branding de, de, de la campagne et tu sais si on a besoin d'une directrice artistique on a besoin d'un artiste visuel il faut que quelqu'un la fasse cette magnan-là tu sais comme elle fait faisait 42 pieds de l'arbre par 20 pieds de haut c'est pas de l'hémologué qui, qui, qui peut qui... faire ça
0: <rire> Mais non pis comment tu vous faites genre pour avoir toute la gestion de projet de ça de faire ok ben ça ça va être notre vision ça ressemble à ça puis là, tu disais justement le, le gros branding avec euh, la grosse toile, puis tout. Puis là, il faut trouver la personne qui va le faire. C'est quoi le budget pour ça? Puis comment vous faites pour tout manager ça, de tout ce gros projet-là?
1: Ouais, l'avantage qu'on a, c'est qu'on, le fait qu'on collabore avec des agents, souvent, on travaille de pair avec l'âge de salaire de projet pour essayer de l'exécution dans tout ça. Euh, mais c'est beaucoup quelque chose qui tombe sur mon assiette, l'assiette de, de certains de mes collègues, de genre, Partir sur une recherche de c'est qu qui notre artiste visuel qui va faire ça, qui tu peux nous aider. C'est beaucoup d'Instagram, beaucoup de gens quelqu'un qui peut faire ça. Euh, je de trouver la bonne personne. Fait que souvent c'est des références de monde sont comme, ah, et telle personne, on prend Richard, on lance des Des fois ça, ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est, ça va pas mais Nous on prend la gestion de projet au complet d'un enfant de même, t'es chargé que c'est d'autres. Probablement fucked up, là. Dans ce sens, que genre, on a déjà fait quelque chose d'aussi gros que ça. Fait que tu te dis, bon, OK, comment est-ce qu'on gère ça, t'sais? Fait qu'on essaie souvent d'aller les genre avec des consultants des trucs de même. Bon, tu peux nous aider qui ont déjà fait des... Souvent, ça... On apprend sur le tourment, c'est dans la gestion de projet, petite échelle, grande échelle, c'est sembl semblablement la même chose. Mais... On apprend à mettre while we go, là. Ça, c'est sûr.
0: Puis vous autres, c'est de la grosse production, sais comme... C'est pas de la création de contenu, exemple, pour euh, nécessairement les médias sociaux comme euh, mettons 30 clips par mois, c'est vraiment plus de la production euh, slash artistique, mais tu sais, ça peut être de la publicité, c'est ouais. une publicité euh, télévisuelle, c'est euh, plus vers ça que vous eniez, en si je ne me trompe
1: pas. Il y a une grosse variété dans notre clientèle, son côté production, c'est vraiment mais on se colle, si tu veux, trois segments. On a vraiment un côté pub, on a un côté documentaire, puis on a un côté contenu. À l'intérieur du contenu de marque, c'est comme le thin line hein, de la création de contenu et le documentaire que on va faire des produits, des productions genre très spécifiques à. Je raconte une histoire un au euh, nom de. que, mettons n'importe quoi une des campagnes qu'on a fait dans les dernières années, on a fait une grosse campagne avec le l'ivor, c'était juste présenté par le l'ivor puis on présentait des artistes. Ça c'est strictement du contenu de marque et c'est comme la « thin line, si tu veux, avec la création de contenu. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas des prods de. pas de la pub à dizaines de milliers de dollars. C'est vraiment du contenu plus authentique, plus run and gun, qui donne un look and feel professionnel et qui garde la sphère un peu création de contenu. Encore aujourd'hui, ça nous arrive d'en faire des campagnes de création de contenu parce que ça reste que c'est quand même un besoin que la clientèle a. Et en faire beaucoup d'une compagnie de télégraphie en Ontario, puis c'est du recurring, c'est du volume, c'est ce qu'on voit là, le classique sur les réseaux sociaux, des talking heads, euh, du contenu plus rapide, si on veut. Parce qu'il y a un besoin, que notre clientèle en a besoin, mais on se constate quand même assez varié dans notre capacité à offrir différents produits. Notre gros mot c'est que l'humain doit rester au centre de tout. Puis, faut Il faut qu'il y ait une présence humaine à travers tout ça. Faut Il faut qu'il y ait un côté comme... On est avec le avec un terme authentique là, qui est un peu trop utilisé, si on veut. Mais ça prend à la présence humaine dans notre contenu. C'est pour ça qu'on touche beaucoup de côté de pub, aussi tout ce qui change son contribution.
0: Hum Puis, tu sais, tantôt, tu disais que vous étiez euh, beaucoup d'acteurs, dans le sens beaucoup de monde sur le plateau, beaucoup de, de, de têtes à diriger. Euh, ça, ça ressemble à quoi mettons un, quelque chose de, de soft là. Pas, pas une grosse affaire comme ça mais mettons vie euh, vis tous les jours tu s'en vas chez un client une entreprise tu, tu, tu filmes mettons un documentaire ou, ou euh, une création de contenu c'est quoi as-tu le genre le gars de son vidéaste le gars de lumière ouais, c'est une bonne,
1: bonne question quand même tu on y euh... À l'interne, on est une équipe de six. On est deux du côté graphic design, puis quatre du côté plus prod. Je m'inclus dans le côté prod, mais moi, j'alterne un peu entre les deux comme gestionnaire de projet. Mais nos trois collègues en prod, souvent, ils vont être les trois ensemble sur des plus petits sets. Et même deux, des fois, là. Parfois, va y avoir quelqu'un à la caméra, quelqu'un à la réalisation. Et on va souvent avoir de la captation de son qui est in-camera. C'est ça qui est très run and gun, super rapide. Si on a des setups d'entrevues à faire, ben là, on met deux setups avec un sort qui est peut-être un petit peu plus uh, clean, si on veut. Mais non, on est quand même... On essaie de rester le plus lean possible juste parce que... Vous savez, tantôt, on fait de quoi que c'était humain, les entreprises. Mm -hmm. C'est pas très humain d'arriver à 14 personnes avec des gros Kodak, l'éclairage, tout, devant... devant... Euh, les employés de l'entreprise, des trucs dans l'entreprise. Bon, on est seul.
0: Je vois si je me trompe, mais on est plus aussi dans les années euh, 2009, mettons, là, que ça prenait la grosse gueule Aujourd'hui, une bonne caméra, là quand quand même de qualité puis peut faire beaucoup de choses. Là. Même un gars tout seul, quasiment, peut faire vraiment beaucoup de choses. Que, euh, puis comme tu dis, tu es plus euh, flexible pour faire plus de choses si tu tout seul puis t'es tu es moins intimidant, là, comme tu disais tantôt, l'aspect humain. C'est exactement si, une gang de 30 <rire> juste pour te filmer, <rire> ouais, ça peut être moins naturel. ouais mais... c'est
1: ça. Mais non, c'est comme tu dis, you... Les carrément aujourd'hui sont rendus tellement accessibles aussi, tu le contenu n'a plus la même valeur, tu sais, on parle souvent de valeur ajoutée, tu sais, t'en parlais tantôt, le volume, la création de contenu, tu des contenus qui sont plus faciles à, on consomme tellement de trucs, puis il y a encore, il y a encore plus de place pour le contenu rapide si qui ont une moins grande valeur ajoutée, après ça c'est... Le client a un standard de qualité de production et on se doit de livrer du contenu vraiment ça coche. C'est sûr qu'on va prendre le temps de mieux faire. De chercher du hard gear, de louer de l'équipement et tout. Il y a une grosse partie, comme tu dis, qui est tellement run and gun, qui se peut d'être tellement rapide. C'est vraiment ça qu'on... que a la du temps qu'on on vise. C'est niaiseux aussi, mais il faut se ramasser dans des situations où... Je t'ai un exemple, on cheat une peu pour BMW récemment. On se ramasse dans une situation où on shoot euh, un NBM avec la porte à, à tout grande ouverte. Euh, on n'est pas pour être 14 sur le 7. Là, ça a besoin d'une personne qui conduit une charge, une autre personne qui a la porte ouverte et qui shoot. Il faut que ça se fasse il faut que ça se fasse clear. That's it. Ce pas toujours des gros setups là, comme, on, comme on peut penser à, à la télé là, si on veut.
0: Mm -hmm. Puis ce que tu penses justement du contenu. Tu m'as dit tantôt tu sais, le contenu, on ne le consomme plus comme avant. Ouais. Il ne se crée plus non plus comme avant. Non. Puis, on s'entend. Moi, j'ai je, je, 32 ans. Je viens du monde où, que, quand j'étais jeune, je m'en allais chez nous après l'école. J'écoutais musique plus. Puis, c'était pas mal. Ma seule source d'information dans ma musique, dans le monde qui était cool. Puis, là, aujourd'hui, tu es sur YouTube. Tu vois tes YouTubeurs préférés qui comme ils ont un, un, un iPhone ou même une caméra. Mais la qualité est super belle. C'est super beau. Tu as l'autre qui, qui crée du contenu sur TikTok. Puis, le contenu est super beau. Puis, je pense que aussi vous que de votre côté, crée un, je trouve, un step de plus artistique, mais mmh. où que tu mettes des fois ta place là-dedans. Et c'est où tu dis, Crime, est-ce que ça sent... Est-ce que tu penses que le contenu ça va à la bonne place? Comme tantôt tu disais, on est un peu... Euh, overload là, de, de, de contenu aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un... c'est quoi, tu penses l'avenir de, la, de la création de contenu, puis du contenu, là, de la consommation de contenu?
1: Ouais, c'est vraiment une bonne question. Je pense que le gros défi, c'est de voir où que tu es vendu en tant qu'entreprise. puis C'est bon, j'étais sur un un panneau. d'être... Que tu connais un peu récemment. Ah, ouais, ouais, ouais. On parlait de ça. On, juste le niveau de où tu es rendu en tant qu'entreprise en qu va dicter un peu ta capacité à faire des produits qui sont plus grosses. On regarde beaucoup de nous. On aime beaucoup consommer euh, tout ce qui est patagonia, tout ce qui est au clé. Le contenu de ces marques-là est rendu à un niveau qui ont besoin d'avoir un standard cinématographique complètement sauté. Mais, c'est pas tout le monde qui est rendu là. T'sais. Fait je pense qu'il y a encore place à du contenu vraiment sa coche, du contenu de qualité. Euh, sais, c'est quand, dans la foot, es déjà assis de, pour écouter un, un documentaire Netflix, là, on le fait tout, là, on le fait tout s'asseoir pour le faire puis écouter de quoi qu'il y a une grosse qualité une grosse mode. Fait, il y a encore place pour ça, puis je pense que ça va rester là, forever. Le monde va peut-être même se tanner, tu sais, du contenu quick, qui veut un peu tu de plus en plus, un peu sur TikTok, on voit là, des trends de genre, des clips, ben, à base, TikTok a changé sa formule, de, tu peux mettre des clips de rendu de plus de 2 minutes, plus 4, plus 5 minutes, 10, je pense, je pense que le contenu long terme, le, le long form, slash short form, le, plus court, cool, moyen, si on veut, là, plus que 10-15 secondes, va rester là forever. <coughs> Et je pense que c'est pas vrai que le monde a un attention span si quick que ça pour des marques qui sont connues. Et je... je pense que quand moi je suis quand je vois sur mon feed je vois la brand qui est sur mon Instagram, c'est Nike, je vais prendre plus de temps pour le regarder. Parce que je sais que Nike m'amène une qualité de produit puis une qualité de production qui est sacoche même chose avec Oakley même chose avec les grosses marques.
0: ouais ben, ben absolument je te dans
1: ton par contre <rire> sur la, la ouais, longueur ouais, du ben contenu absolument
0: ben où je voulais peut-être tantôt, c'est euh, tu parlais de Oakley puis euh, Patagonia. Patagonia, mais tu sais une entreprise québécoise que moi j'aime voir c'est euh, Oakley qui fait vraiment du beau contenu moi comme moi tu euh, je suis fan juste de leur contenu, ils, ils euh, vendent leur magazine, genre j'achète tout le temps leur magazine juste pour voir les photos, tout leur truc, je sais que Fred Campbell sort son livre bientôt, c'est sûr, je vais l'acheter, comme j'aime tout le visuel, tout leur contenu, je trouve ça débile dans la tête, c'est tellement, ouais. comme tu dis, est-ce que, a, est, moi, où je veux en venir, c'est pas est-ce qu'il y a de la place pour ça, mais est-ce que le monde euh, général, là, le monde qui sont pas là-dedans, respecte autant ça, qu'il devrait parce que Astor on a tellement connu un peu partout est-ce que oui. le monde voit comme moi j'aime ça parce que j'aime ça pour vrai T'en consommes, t'en crime aussi c'est ça c'est ça mais, mais pour moi c'est comme ok comme je trouve vraiment ça plus professionnel tu vois toute l'énergie qu'ils mettent là-dedans tu vois que, que où qu ils veulent s'aligner c'est quoi l'histoire derrière tout ça fait que pour moi je trouve comme je suis d'accord avec toi qui il va tout le temps avoir de la place pour ça puis c'est là aussi oui. tu, comme tu dis tu démarques les grands euh, des petits joueurs je pense mais après ça, puis on s'entend tout ce qui est TikTok. Pis tout, moi, je vois vraiment ça comme du gros fast-food. Mm -hmm. um, puis des grosses modes. tu sais Comme en ce moment, tous les courtiers, tout le monde, on le sait, qui sont devant la caméra, qui, qui parlent devant la caméra de leur histoire. Mais tu sais c'est parce qu'il y en a un qui l'a fait, ça a bien fonctionné. Là, le monde ouvre la machine parce qu'ils veulent avoir de la business. tu sais C'est de la business. Quand le trend va être quelque chose d'autre, le monde va se lancer là-dessus. C'est quick, c'est ça. Fait que... Je pense que l'idée de de ne pas sauter sur les vagues. Là, comme vous autres, comme tu disais, c'est comme vous visez plus les, les, les productions de qualité. Tout, puis Je pense que c'est une mauvaise chose, exemple, pour quelqu'un comme vous, de vouloir tout le, temps sauter, tout le temps sauter sur les trends. Mais je pense que c'est une erreur aussi de le faire, là, le monde qui fait ça, parce que c'est bien que des trends. Là, tu le vois, quelqu'un qui est sur les médias sociaux depuis X nombre de temps, tu le vois que c'est des, 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 des trends qui passent. Là, je veux dire, en 2000, mettons, 2005, c'était des blogs. sais, le monde c'était tout des blogueurs. Oh, les MySpace. Là, Après ça, c'était ouais c'est ça c'était tous des blogueurs après ça c'est devenu tous des vlogueurs sur YouTube puis là c'est TikTok c'est rien que des passes je pense la création de contenu après ça c'est tellement accessible puis là avec l'intelligence artificielle à Star c'est tellement comme chose sûre c'est qu'on a jamais eu autant de contenu ça, après sûr. ça je pense que ça, ça ça
1: justifie la place du contenu Ça tu sais je pense exact. que
0: c'est là où tu vas te démarquer c'est avec ton contenu haut niveau
1: je pense aussi t'arrives sur un Scroll sur ton feed, puis quand la première shot de la vidéo que tu vois est complètement sautée, ben là, es rendu, tu rendu que tu consommes tellement de contenu que, comme, la shot qui est sautée, tu es genre, c'est quoi ça, tu le regardes un petit peu plus longtemps, tu sais. Mais ben, juste... Tu vois, qu
0: ce qui est confrontant, c'est. Je suis d'accord avec toi, mais comme moi, mes clips qui fonctionnent le mieux là, sur TikTok, là, je me mets moi, je mets un green screen dégueulasse en arrière de moi. Ouais, c'est dégueulasse, cool, la qualité man. est ouais. dégueulasse. Là. Puis je pop des 30 000 vues puis des types de ça genre pogné un bon clip de qualité beau visuel 200 500 vues Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une histoire de qualité mais de contenu tu sais je veux dire qu'est-ce que tu dis c'est vraiment plus important je pense en tout cas sur les médias sociaux que la qualité visuelle ouais, c'est ça qui fois, il est dérangeant un peu ah
1: ouais, c'est fou après ça tu en as parlé un peu là, récemment mais c'est aussi la, la qualité du monde qui voit, là dans le sens que genre un 30 000 views de personnes qui commentent pis qui s'envoient chier sur tes commentaires, t'es comme, ok. J'ai des views, mais ça vaut du temps quelque chose, versus avoir un 500 de 2-3 commentaires très structurés pis comme du monde qui ont de l'intérêt pour ton service ou whatever t'sais. C'est juste le milieu, comme tu dis, C'est sûr qu'après ça, si t'arrives à Exact. Si arrives à la première chose comme je disais tantôt, est absolument sauté, le monde il reste 3, 4 secondes, là, il y reste 3-4 secondes, puis il n'y a aucun intérêt de storytelling. C'est juste plat comme bon On va passer à autre chose, ça c'est sûr. Mais je pense quand même que je pense qu'il y moyen de se démarquer encore aujourd'hui avec du contenu de qualité et même de long format. Ça revient à ce que je disais tantôt que ça dépend de ce que tu es rendu dans ton brand marketing. Es-tu rendu au point où le monde va te voir ta brand non, garder le clip au complet puis faire comme Holy shit, c'était fucking nice. Ou oh, t'es rendu au point où il faut que le monde connaisse ta brand, il faut que tu sois face 15 fois par jour.
0: Ça, c'est différent. C'est ça et, que j'allais et... dire, parce que souvent, l'erreur, ils vont le faire. Puis je, je le dis au monde quand je les vois, je suis comme, l'erreur que tu fais en ce moment, c'est qu'il n'y a personne qui te connaît. Comme oui, toi, tu connais ta brand parce que à chaque jour, tu es là-dedans. Mais en ce moment, au Québec, il n'y a pas personne qui te connaît. Puis même s'ils te connaissent, est-ce qu'ils vont te choisir ils vont, Lors de l'achat, est-ce qu'ils vont se rappeler de toi tu sais, au début, c'est ça qu'il faut se tu fasses pour que tu dans leur face à chaque jour, puis constamment. Après ça, tu sais, comme moi, maintenant, que ma stratégie avec mon contenu, c'est je suis dans ta face à chaque jour sur TikTok. Puis souvent, je fais des clips. Par exemple, je check les nouvelles euh, sur les médias sociaux, juste les nouvelles. Puis je vais faire okay, ben, je vais faire un clip là-dessus qui n'a pas rapport nécessairement avec les affaires, mais ça fait tellement jaser le monde que là-dedans, je pogne suis pas un petit groupe de monde puis qui vont faire Ok, mais ben, ça a l'air intéressant ce qu'il fait. Ça va voir mes affaires, puis ça grimpe mon. Mon podcast, par exemple. Puis là, mon podcast, c'est plus du contenu long form, du contenu plus de qualité. Puis là, le monde ils vont commencer à plus, mettons, m'aimer pour qui que je suis, c'est quoi l'histoire derrière, puis c'est quoi euh, c'est quoi mon brand. Fait que c'est vraiment de, C'est deux stratégies complètement différentes. Puis je pense que c'est. Quelqu'un quelqu qui comprend un game, utilise les deux. Tu sais. fait, je suis tout le temps dans ta face, mais en même temps, si tu veux en savoir plus, ben là, c'est là que le monde va aller les, les, les garder puis les concrétiser avec du bon contenu de qualité.
1: Oui, exact. Tu sais, je pense que jour résultat... ça. Ça, la prochaine étape, c'est qu'il y en a qui sont rendus au point qu'ils peuvent plus se permettre dans du contenu un peu de moins bonne qualité, fait qu'ils sont juste dans la grosse pot. C'est correct, si t'es rendu là dans ton leverage, t'es rendu là. Quand ta brand est assez connue pour te permettre un clip par mois, mais que ce clip-là est absolument sauté et qu'il va faire jaser le mot, quand même, fucking good for you, man, même si t'es rendu là, c'est insane. Mais c'est des étapes de branding, brand marketing, qui doivent être respectées et que la marque soit connue il faut tout ça out there pis, 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 nah ouais, pour, euh, et puis c'est pour moi c'est le
0: risque c'est le risque parce que tu sais comme si t'as le budget comme si t'es dans qui le risque il, il est moins gros mais tu sais je veux dire si tu mets un contenu mettons par mois ah ouais tu sais t'as mis ça tout tes billes puis il est bien fait puis il est beau puis tu l'aimes puis là il lève pas
1: ouais comme tu après, ça, de, ça, pas t'sais t'sais, après ça c'est ça après ça t'as un gros défi de diffusion qui doit être fait aussi dans le sens que là faut que tu saches comment oui t'as servi des plateformes organiques mais t'as de. Le monde. J'ai l'impression que le monde néglige tellement. Puis moi, on en a des clients, ils, font, ils ont, ils payent des 40 000 pour une preuve de trois vidéos et ils ont même pas d'Instagram. Parce que ce vidéo-là, il va être posté sur le site Web. Leur site Web, il va être partagé sur une infolette qui va atteindre 3000 personnes directement dans leur boîte mail. Dans leur boîte mail, sur les 3000 personnes, il y en a. Une vingtaine qui vont acheter pour pièces d'équipement. Tu viens de faire 80 000 cash, C'est comme ça, mm -hmm. leverage-là aussi où il faut faire attention. La, on voit toujours l'aspect genre Instagram, Facebook, contenu, réseaux sociaux. Du brand marketing et de la porte. Ça peut être généré de beaucoup de manières. C'est là où je pense qu'on est tellement stické, puis nous, on se fait tellement contacté pour comme j'ai besoin de double ma page Instagram. Je suis comme, hold on, oui, mais tu fais quoi dans la vie? Genre, t'en peut-être mettre pas deux ans, point 50. Oui, c'est bon d'avoir une présence en ligne, mais alors le t'es aller chercher des billes d'ailleurs. Pas tout le monde qui a besoin d'être là. Puis ça, c'est drôle parce que c'est le king himself, Gary Vaynerchuk, qui a la double d'aide. Puis, you don't want to be there, just don't be there. Ça sert à rien de juste le forcer, d'avoir l'air de la halle. J'ai du contenu, je vais rester out of it. Puis, juste le diffuser de la manière que tu connais le plus facile tu ça fait plein dans heart. En tout
0: cas. Ben oui, ben oui, puis pas juste ça, c'est, tu sais, on parle, mettons, de TikTok, Instagram, mais c'est juste parce que c'est sexy, là. C'est pis... sexy de faire, hey, je me suis fait te reconnaître dans la rue, pourtant, je me sens pas comme un influenceur, mais je me suis fait te reconnaître parce que mon vidéo, il y a eu 30 000 vues, right. puis je suis courtier immobilier, mettons, c'est sexy, c'est nice, là. Mais la réalité, c'est comme quelqu'un que, comme tu dis, comme il y a un de bon brand, puis que, euh, son, son stratégie de d'email de, marketing puis tout il s'accroche il fait crissement plus de ventes là. Ouais. mais ça dépend aussi tout le temps c'est quoi ton ton marché là. Ouais. mais il reste quand même qu'il y a plein 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 de façons euh, puis surtout le contenu moi, moi c'est parce que je suis comme passionné par le contenu mais pas juste le contenu vidéo tu sais comme euh, tout ce qui est écrit ou whatever c'est ben, vraiment tu parlais du medium, livre est à, que es plus à Fred
1: Gambo tantôt là. Ouais, ça, ça va être absolument sauté ça mais tu sais Fred il y a une exact, brand qui le suit il a travaillé pendant des années à hey, essayer de partir au okay quai pour ce que c'est aujourd'hui. que quand il sort quelque chose, c'est comme, ah, oh, j'ai envie de le consommer, sais. Quelque chose avec B-side. Les, les magazines B-side, ils se partent des chalets. c'est loué tout le temps. Comme, même, c'est un médium tellement différent que de la création de contenu, là. tellement différent. Mais ça peut partir d'un brand. Puis le monde, sont capotes sur ça. Si d'un matin, Nike avait sorti à un hôtel, là. C'est un en à C'est comme le monde voudrait aller dormir chez Nike. Est. Est, exact, exact. C'est pas power of branding. C'est ça qui est le fun, man. Au-delà mm -hmm. du morceau en
0: ah Moi, je trouve ça débile, une entreprise que, comme je suis vraiment passionné par mettons, les, les magazines physiques, mais tu sais, comme es, un magazine, par exemple, comme, comme Fred Campbell de Shooky, tu il y a c'est un magazine de. Ben, c'est de la chasse et de la pêche à la mouche. Ouais. À la base, comme. Tu vends du linge, là. De la chasse et de la pêche à la mouche. Mais là, t'as un magazine, mm -hmm. t'as des émissions à la télé. As, comme, c'est ça qui est nice. c'est vraiment tout ça qui fait comme. stick -ce que c'est.
1: Ouais. Ça part tout du fait que ça brand et ça. là, moi, je le vois de plus en plus. depuis que là, on a, on a fusionné avec les, Alex, l'équipe de Comfort 2, sais de. L'aspect de branding et quand même crazy de comme Star qui est fort derrière ton produit. Ton produit peut devenir quasiment n'importe quoi. Il peut être diffusé de qu'elle veut. Je pense que c'est là où il y a quelque chose d'intéressant. Ça prend ce côté-là, genre que ta brand reste solide, qui est bien bâti. Puis on pense souvent à logo de typographie et tout, mais juste côté valeur, message. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit bien réalisé. Mais une fois que tu es là que tu es à la bonne place, Ywan, ça se déploie tellement bien, c'est ça qui fait, est fini. OK, c'est un fucking bon exemple. OK, c'est tellement un bon exemple. Mais...
0: Qu'est-ce que tu penses qui fait qu'une entreprise a un bon branding? Parce que demain matin, quelqu'un qui nous écoute fait comme Hey, c'est fucking <rire> inspirant ce qu'ils disent, mais comme demain matin, c'est quoi je fais pour avoir un bon branding puis un bon brand fort? Parce que je me mets dans la tête, mettons. De Fred, il y a, je pense c'est comme en 2012 quand on a sorti ça. C'est comme sorti un peu de nulle part, de genre comme au début ils faisaient juste des, des t-shirts pour leur gang, puis leurs affaires, pour la. la, la... Puis ça, ça vient de la passion de, de la pêche à la mouche, puis Mais comment que ça devient un brand fort?
1: Je pense que toi, tu te bases sur une fondation qui est solide même. Si tu fais un l'exemple de hockey et de Fred, ça sont basés sur du fly fishing. « Straight pipe ». Il n'y avait, avait pas de « Ah, peut-être ici, peut-être là, peut-être ici ». C'était comme ça, c'était notre base. Puis on attaque ça jusqu'à fond de la classe puis on aime ça, on est passionné. Puis, puis on a, Leur foundation était tellement solide qu'ils pouvaient bâtir sur ça pour se rendre après ça ailleurs. Même si, même si la brand, en tant que tel, le logo, puis on parle de typographie de logo, n'était peut-être pas si solide que ça. Leur message était toujours le même. Ça devait toujours... Je n'est connais pas prête depuis 2012 je ne connais pas ok depuis 2002, Je suis sûre sûr que le message devait pas mal être, genre, aller pêcher en mouche, c'est fucking nice, T'sais. Ça a dû être ça, puis ils ont trouvé une clientèle autour de ça, puis ils ont bâti à travers ouais. ça. Fait que je pense que, que ça parle d'un de, 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 message clair, tu sais, ça même, mais, ça prend quelqu'un qui garde de « et ta brand », qui, est bon, qui ce qu'il fait, même, il y a tellement de designers qui sont infographes, qui n'ont pas la vision pub, qui n'ont pas la vision fond derrière un produit. T'sais, moi, je preach à Alex constamment, mais Alex, qui est notre directeur de qui, qui m'en associe, absolument ridicule la C'est sûrement, in my opinion, un des designers au Québec. C'est ça qui, qui est faux. De partir sur une base solide autant de wise message-wise, branding-wise, de partir de là. C'est là, je pense que, comme tu dis, que t'es capable après ça de déployer à gauche puis à droite puis ça reste toujours dans la même ligne si on veut. C'est ça. Ce que je pense que le monde, a, que la difficulté à comprendre, c'est que, genre, t'sais, tellement de compagnies dans le monde que, que tu sais que leur service est à la hauteur de... de ils ont un solide service, ça se passe bien et tout. T'arrives au niveau de la brand, puis ça passe pas le bon message. Le logo est out outdated, le site web est outdated. L'index, c'est vrai aussi, où tu peux avoir une brand fucking solide, mais ça ne se déploie pas. C'est là où il y a comme un pont à faire. Tu dis OK au début. C'était peut-être genre juste les boys avaient un, un full branding solide. que C'était une affaire de chum, c'est une affaire d'amis. On voulait juste comme get out there, have fun, tout autour du fly fishing, déployer à travers un logo. Mais le logo a du sens parce qu'on sait que notre mission c'est having fun, fly fishing, qui a été bâti, typographie, couleur, magazine, branding, lynch, puis là ça part dans différents déploiements, mais le message reste toujours le même. Je pense que c'est là Si t'en sors comme il faut avoir une brand complètement sautée, c'est quand on. Le message est clair, puis que tu sais où est-ce que tu en que ça.
0: avec mm -hmm. Puis tu penses-tu que c'est un travail de longue haleine, dans le sens que tu peux pas de, de dire demain matin, « Hey, jour 1, j'ai un bon brand. » Je
1: pense que c'est d'en faire de longue haleine. Puis tu sais, Fred nous écouterait souvent parler, puis il est comme, nous, il a pas idée à quel point ça a changé une part, tu vois, côté puis, je suis sûr que c'est le même. Mais en même ça, sa mission était peut-être la même depuis le début, tu sais, donc, le fly fish fucking nice, ils passent bah, tout autour de ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui évolue dans le temps, c'est pas du jour au lendemain es capable de, de trouver genre la, le message clé, la clientèle cible etc. Après ça, je pense que le monde a des gros devoirs à faire en termes d'exercice. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour être capable de trouver tout, répondre à tous ces messages-là, de partir quelque chose qui est vraiment bon de base, et après ça que c'est cette brand-là évolue dans le temps, si on veut. Mais tant que tu restes en lien avec ton, ton, ton corps, je pense que ton, ton brand peut être déployé, évolué de plein de manières de sorte, et tu regardes Beside, mm -hmm. une brand comme Beside a toujours été axée sur la relation entre l'humain et la nature. Tu sais. Ça faisait fucking de sens pour eux de se créer un chalet. Qui amenait l'humain dans la nature, même si ça n'a pas rapport avec le magazine ou le contenu. Je pense que c'est là où il y a vraiment un power of branding, si on veut. C'est à travers les différents déploiements. Je...
0: Puis tu sais, un branding, c'est ça. C'est qu ce que le monde pense quand il pense à ta marque. Puis c'est là, ouais. là que c'est comme... fort, mais.
1: Ta brand en tactile, c'est ouais, ta comment toi, tu le déploies. Comme tu dis, le branding, comment les gens le perçoivent. C'est pas toi qui décides de quoi ton branding. Ah, c'est dans le sens genre... Mais je... Faut que genre, Ça vient de partout. Il Faut que tu sois coche. Faut que ton service à la clientèle soit s'accroche. coche. Faut que Jacques travaille pour toi. en lien avec ton message. Faut que bâti, ça se bâtit ça. C'est quelque chose qui vit. C'est pas juste comme jour au lendemain. Si t'es une personne malhonnête, là le jour en mai, tu ne peux pas décider d'être honnête, ta brand ne devient pas honnête. Tu sais, c'est comme. Ta brand, ça va être d'être un fucking. Mais tu sais, là-dessus.
0: La première, c'est je pense que jour 1, genre, ton, ta première étape, je pense qu'on l'a mentionné, c'est que tu commences, c'est vraiment d'avoir des valeurs fortes, puis stick to it. Tu sais, comme on parlait de OK, mettons, en 2012, tu disais, ben les autres, c'était comme. Je pense, leur slogan, c'est genre, jouer les hardes mais enfin, le même en anglais, quelque chose au même. Mais en tout cas, tu sais ça a tout été genre. Profiter de la nature, puis ça a tout le temps été euh, la, la, la pêche à la mouche responsable. Ça a tout le temps été ça. Fait que ça a quand même été tout le temps leur valeur. Après ça, c'est comme ça, que ça s'est bâti. Fait que je pense que jour 1, c'est vraiment important, je pense, de faire comme pourquoi tu le fais, c'est quoi tu, vous faites, puis comme si vous buildez à travers tout ça, puis ça, c'est cohérent. Je pense que tranquillement, pas vite, vous allez avoir quelque chose de, de, de concret. l'autre truc que <rire> ça m'a fait passé, c'est tu sais comme tu disais, euh, que, quelqu'un de malhonnête, mais tu sais, je me demande, Nike, puis j'ai pas encore lu le, le livre du, du fondateur de Nike, je l'ai sur ma table de chevet, je ne l'ai pas encore lu. Puis euh, Sauf que ce que je me demande, c'est que oui, on a un bon brand, mais on s'entend, ça a été quand même, je connais pas non plus c'est dans lesquelles années, mais toutes les, les usines en Chine, que le monde était maltraité pour faire des, des chaussures puis tout, que moi, moi c'est tout de suite, je pense What? à Nike. Non, pour sure. Comment que... Un, ils ont su garder un bon brand à travers toutes ces affaires-là parce que c'est quand même une des pires affaires humaines, t'sais.
1: Ouais. Je pense que le défi, c'est que Nike, c'est... Je suis pas un grand consommateur de Nike. J'aime consommer leur contenu. Je trouve qu'ils ont une belle brand en tant que telle. pas tant sur tout ce que tu as mentionné, les usines et tout. Mm -hmm. Je pense que le défi, ce qu'il faut se dire, c'est que Nike, c'est jamais... Positionner comme étant un safe space pour ses travailleurs. Comme dans le sens que genre ta brand chez Nike, c'est de faire bouger le monde, c'est d'exploser des records, c'est de se dépasser. Ça, c'est ta brand. Après ça, ce que les gens perçoivent de Nike, ben, c'est sûr qu'il y en a que c'est négatif, mais il y en a une forte majorité que c'est strictement par rapport à la performance, le sport, sortir dehors faire du foot, jouer au soccer, break t'sais. Fait que je pense que et oui, il y a une conception qui peut-être négative pour certaines personnes, mais ce qu'eux déploient et laissent paraître, c'est très sportif. et que c'est ce que les gens froids de Nike. Ils vont jamais dire que c'est la meilleure place à travailler au monde. Là, ils seraient à l'école Je pense que leur brand est en lien en fonction de ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils peuvent être plus que ouais. sont réellement. Hein, tu, parce qu'on parlait tantôt de comme de branding, c'est quoi le message que tu passes, comment tu le déploies et tout. Tu, non, on... c'est pas là. il y a peut-être plein de gens d'entreprises qu'on connaît qui, euh, qui en réalité, sont peut-être pas tant en à travailler avec. Tu, des fois, je suis pas tendance à travailler avec. Dit, ouais, à travailler avec mais tu, mais je veux t'informer de savoir c'est les gens qui t'entourent, ce qu'ils en passent tout. c'est là que ton ton brand est bâti, en guillemets. Mais t'aurais long, de mm -hmm. dire que les usines et tout, ça tâche la brand, parce que c'est c'est de l'extérieur, nous, c'est ce qu'on voit, puis c'est ce qu'on sait.
0: Exact, exact. Mais je pense encore là, la force de taper sur le même clou tout le temps, pour faire comme ben, nous autres, on, comme tu disais, on vise, par exemple, les athlètes, puis se dépasser, puis si, ça. Fait que, en faisant ça, puis là, ah, ok, ouais, il est arrivé telle affaire, ben, on va mettre encore plus de peu pour vous montrer que nous autres, on est le même. Ah, ouais.
1: Exact. On va faire oublier le Jordan, il va être fucking confortable de signes, je te garantis. <rire> là, ouais,
0: exact, exact. c'est fou. Puis, euh, On parle aussi de Patagonia tantôt, puis ça, c'en est un autre que ses valeurs ont fait en sorte euh, que comme la marque a, a été forte, parce que c'est comme une marque vraiment euh, plein air, puis c'est très... On euh, ce écologie pis... la responsabilité
1: sociale. Oui, ouais, exact.
0: Puis là, le, que, que le fondateur, dernièrement, je pense que ça fait un an ou deux, il décide que toutes les... Les, euh, son héritage s'en héritage va pour des fondations ou je sais pas trop pour la sauver la planète quoi de même là.
1: ben c'est faut... il a créé la fondation d'Antagonia puis son héritage va dans la fondation il fait pour l'environnement
0: c'est quand même comme le pic de genre ça c'était ma vision puis c'est là je m'en vais puis pour un peu ouais. connaître de loin son histoire c'est qu'il voulait même pas devenir entrepreneur le gars c'est devenu comme tu sais lui fait que je pense je pense que l'entrepreneur dans l'entreprise en est beaucoup pour souvent le brand de l'entreprise.
1: Ah, absolument. Ah ouais, ça me Oui. C'est souvent la face de la business aussi. T'sais, t'sais, on, on dit l'entrepreneur, ça peut devenir un CEO, ça peut devenir la nouvelle vague. Alors, ça raison, je pense que la personne qui gère le show vient très vite à devenir la la brand à part tel d'une business comme ça, tu sais. aussi que souvent, ça va partir d'un fondateur, ça va partir des, comme, comme on disait tantôt, les valeurs de base. C'est quoi les valeurs de base? C'est quoi le, le message qui a été fondé? C'est quoi? On sait de fucking raison. une dogue-là a créé la brand Patagonia. Parce que Patagonia, c'est une extension de
0: lui-même. Mais qu'est-ce que tu penses du monde qui... Sont comme, ben, moi, je suis entrepreneur, mais comme, je veux pas être le visage de mon entreprise. Tu penses-tu que, que c'est quelque chose qui se peut? Je
1: pense que c'est quelque chose qui se peut. Et on, on rencontre beaucoup des entrepreneurs. C'est une question que je pose quand même souvent sur, tu sais, c'est quoi ton but long terme? T'sais. Il y en a beaucoup que c'est dans l'exécution. Ils sont juste ils ont besoin d'aide pour grossir puis faire plus d'exécution. On rencontre aujourd'hui un doux qui est dans un gym, puis c'est comme, genre ils sont plus de clientèle. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux faire dans un long terme? Tu veux-tu le vendre plus ou tu veux faire de l'exécution plus? Quelqu'un me dit, je veux le vendre plus, mais je vais être low no key c'est là, bon. je pense que ça se fait fou là, de trouver quelqu'un d'autre qui peut jouer le visage de ton entreprise en force pour que tout se gardes de continuer à l'exécution et travailler sur tes processus. Puis, Alors, je pense que c'est vraiment faisable. Je pense que c'est un mal nécessaire que quelqu'un se doit de faire une raison pourquoi il y a des CEOs dans chaque entreprise, chaque grosse entreprise, c'est que ça passe cette personne-là qui va out there puis qui se bat pour bien entreprise, parler des valeurs, extérioriser si on veut, qui, qui l'entreprise est. Mais, mais ouais, je pense que c'est quand un mal nécessaire. d'avoir au moins une personne qui est out there et qui, qui joue ce rôle-là, tu veux, externe, extériorise amplifie la, la business la brand. Mm
0: -hmm. Mais moi je trouve que d'avoir de ne pas être cette personne-là puis engager quelqu'un pour que ce soit un peu la voix de ton entreprise, c'est que tu deviens un peu dépendant de cette personne-là. Cette personne-là de même matin, il faut que ça soit absolument un associé parce que cette personne-là de même matin s'en va. Tu viens de perdre ta voix. Là,
1: ouais. Ouais, mais ça dépend encore, sais, Parce que mettons, on prend l'exemple de Patagonia, le doute, genre plus rien chez Patagonia, tu sais. Lui, le visage encore, d'une certaine manière. mais tu sais, plus CEO depuis des années, puis c'est pas lui qui gère le show. Fait que tu je pense qu'à un moment donné, là, une brand peut devenir forte elle-même pour que quelqu'un d'autre prenne oui, le spot, oui. puis lead le show. Oui, oui après exact, un certain exact. temps. Après ah, c'est sûr qu'au début, bah, oui. les limites à hein, genre. Être capable de grossir vite et de rester low-key, tu sais, ça, je pense que, ouais, s'enfoncer à un autre sur c'est une chose à
0: c'est parce que, exemple, tu sais, mettons, comme euh, Apple, ben, tu sais, c'est clairement à cause de l'histoire de Steve Jobs, ouais. tu sais, parce que le gars qui est là aujourd'hui, c'est euh, Cook, là, c'est-tu Steve Jobs? C'est sais, je sais pas Cook, là, ça... Mais, ouais, pis tu sais, comme, fait un très bonne job de, de CEO, puis c'est parfait, puis tout le monde l'accepte, puis ils font des, des produits que tout le monde l'achète, puis mais c'est à la base à cause de l'histoire de Steve Jobs. T'sais. Si, si euh, Steve Jobs, jour 1, il aurait mis tout de suite un CEO, je ne suis pas sûr que ça aurait entendu. Non, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. ah ouais,
1: définitivement. Je pense que Steve Jobs a la capacité à être CEO, par contre. Je pense que c'est là où il y a quelque chose à faire. En ce sens, c'est qu'à un moment donné, il faut être conscient que quelqu'un peut être vraiment fort à building business jusqu'à 2, 3, 4, 5 millions de chiffres d'affaires puis après ça, faut il faut qu'il se retire pour laisser la place à quelqu'un qui peut prendre plus de place. T'sais. Fait que oui, c'est faisable. Je pense que c'est vraiment nécessaire, comme tu dis, d'avoir quelqu'un qui est là en tant en fait, que visage de l'entreprise. Plus facile quand c'est le fondateur au début, puis après ça, de laisser place à quelqu'un d'autre in the near future, si on veut. Mais c'est fou parce que tu sais, Steve Jobs a été. Il y a quand même tout le monde qui savent pas, Steve Jobs en même temps qu'il bâtissait Apple, le bâti Pixar, qui est un des plus gros studios d'animation, il n'était pas sur la map tant que ça. C'était pas genre. Mais énorme Pixar, aujourd'hui ça appartient à Walt Disney. Ben oui. C'est ouais, crazy.
0: Ouais, je pense que c'est avec Steve Jobs qu'on en fait le premier Toy Story, je pense, puis ça a comme blowé le... la place, là, le... le studio. Là mais C'est vraiment... Euh, ouais, c'est une scène, là. Quand tu, tu penses à ça, là, les... Tu sais, c'est quand même deux gros joueurs aujourd'hui, Puis, tu sais, c'est la même personne qui est comme fait exploser
1: C'est énorme joueur. C'est crazy.
0: Oh, ouais, c'est incroyable. Puis, comment toi, dans ton entreprise... Tu fais tantôt, tu m'éditais dit, tu avais un, un bon... Euh, euh, c'est quoi? C'était un designer? Ou comment je sais pas comment tu l'as appelé? Un directeur, tu un directeur créatif. Un créateur créatif, puis... Un directeur créatif, puis... Comment tu fais pour justement t'entourer de monde comme ça? Comment tu fais pour, pour les trouver, pour les choisir? Comment tu fais pour te builder une bonne équipe? Parce que je pense que qu'est-ce qui différencie vraiment une bonne entreprise, c'est vraiment quelqu'un qui est capable. Puis surtout aujourd'hui, avec la pénurie, pénurie de main-d'œuvre, puis dans le domaine créatif aussi, tu sais, comme je commence tranquillement pas vite à plonger là-dedans, puis je vois du monde qui commence, puis que ça veut le gros bread, mais ça comme pas de, 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 de tellement d'expérience. De, comment crin, tu vas hein, hein. puis trouver du bon monde pour travailler avec?
1: Ouais, c'est sûr que la relation mécanique, c'est un petit peu différent parce que c'est aujourd'hui devenu l'associé chez Reps, qui a pris des, des parts de l'entreprise. Euh, c'est juste, c'est quelqu'un qui, naturellement, je travaille avec lui depuis 4 ans comme sous-traitant. Si on veut, on collabore sur des mandats ensemble. Fait tu sais, le fit est naturel. Euh, Comment on... C'est sûr que le track record prouve a lot of things, là, dans le sens que, genre, il vient avec un background, il vient avec un portfolio qui est extrêmement solide. Euh, mais je pense que ça... J'aime travailler avec du monde qui me ressemble quand même un peu. Euh, qui ont une volonté de, de, de travailler fort, mais qui, qui ont une volonté d'avoir du fun aussi. Euh, fait c'est beaucoup comme ça que j'engage. C'est beaucoup comme ça que je trouve mes, mes collègues, mes collaborateurs, même nos sous-traitants, tu sais, c'est J'essaie toujours de rencontrer mon monde plusieurs fois, passer des entrevues, essayer d'apprendre à les connaître à l'extérieur du travail, Donc, de voir si c'est un « fit ». Est-ce qu'on est une agence, on est une petite agence, on ne se pas les plus gros salaires au Québec? Loin de ça, on a une gang d'amis qui aiment ça travailler ensemble. Je pense c'est ça qui fait la, la joie un peu derrière ça, si on veut, c'est bon, comme ça que je trouve mon monde, c'est comme ça que j'engage. Après ça, c'est sûr qu'il y a un gros côté qui est comme une direction artistique, Puis, genre être sûr qu'on est sur la même lignée, qu'on consomme les mêmes choses, On aime un peu le même style artistique, etc. Là, toujours ce nac là, si on veut, pour la passion visuelle, la passion créative. Après ça, tout est subjectif, ça c'est sûr, mais au moins on peut essayer d'être sur la même. Sur la même mm -hmm. lignée. L'avantage pour nous aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu on a d'Alex qui est le directeur créatif, mais. Alex, t'es directeur créatif. Ça, c'est facile de, comme. On a deux têtes dirigeantes, si on veut, puis on sait ce qu'on veut. Fait que c'est facile de, comme, dire, collaborer avec nos collègues pour dire, voici vers quoi on veut aller. As-tu des idées différentes, divergentes? Si oui et non. Comment est-ce qu'on peut amener les tiennes dans ce. dans ce brief créatif-là, si on veut. Mais ouais, mm -hmm. je te dirais que regarde en fonction d'un gut good feeling même c'est souvent du monde qui me ressemble quand même qui consomme le même genre de parce qu'on a un style on a une direction c'est quand même une définition mm
0: -hmm. puis euh, est-ce que quand que le monde arrive chez toi tu as un, un comment je pourrais dire ça est-ce que tu les engages puis il y a des choses à apprendre comment que tu ou il y, y arrive des avec leur bagage puis comme <coughs> Ils utilisent leur style et tout, ou il y a vraiment une culture dans l'entreprise que vous essayez vraiment de, de les apprendre un peu à travailler à votre façon, ça fonctionne comment?
1: Et on a quand même une certaine culture, on a des processus de travail, mais côté idéation et tout, là, on laisse le plus possible de place aux chaînes. Comme je dis, on les engage en fonction de. On sait qu'un film mm -hmm. stylistique avec nous fait pas quelqu'un pour après ça changer sa manière de travailler, mmh. parce que techniquement, je l'engage parce que ça a fait avec nous. Il des processus à respecter, ça, c'est sûr, là, en termes de, de, de comment on travaille. Mais euh, côté, mettons, tu à création et tout, le, les trucs à respecter, là, c'est beaucoup, genre, I want your input, puis comme, sois créatif, mmh. là, have fun, pis. On est beaucoup dans une mentalité aussi de dire, si ce que tu produces, tu es fier de le voir, si tu serais fier de le montrer aux gens, tu tantôt, Full sad, man. Ah, c'est ça qu'on veut, tu sais. Mm -hmm. Ouais, ça me semble pas mal à ça, mais... C'est cool. Tu veux d'avoir de. Ouais, tu devrais en, engager comment?
0: Ben, c'est la question que je te pose, parce qu'en ce moment, je suis très solopreneur, puis, tu sais, je suis pas encore rendu en Mais
1: tu l'as fait pour tes morts. Hein? Exact, exact. Pis... Ou t'as pas côté. T'as touché le côté gestion. Ouais, ouais exact, ouais, Exact,
0: exact. j'étais gérant euh, au bar, puis euh, j'ai engagé du monde, puis, tu sais, avec du recul. Quand j'ai travaillé au bar, c'était de 19 à 25 ans c'était ma première école, en fait. T'sais. puis Aujourd'hui, avec du recul, puis après avoir rencontré 100 entrepreneurs avec un puis même avec ma maîtrise, des fois, je fais OK, ça, ça a été une erreur, ça, je ne la ferai plus comme ça aujourd'hui. » Mais dans ce temps-là, c'était beaucoup, uh, « OK, tu étais tes là, là, parfait, tu dois être un bon une bonne barman, une bonne bar, un bon barman Viens-t'en, on t'engage, puis tu sais, est-ce qu'elle fit dans la culture, est-ce qu'il fit avec l'équipe, est-ce que, est que ça fonctionne avec nous, est-ce que la façon qu'elle parle aux clients, c'est la façon qu'on souhaite qu'elle parle aux clients est-ce que tout ça, on le faisait pas. C'est très. Puis, tu sais, euh, nous, c'était à Val d'Or, on dirait que. Puis, moi, j'ai appris dans ce moment-là, c'était beaucoup comment mes parents l'ont appris, puis eux autres l'ont appris sur le tas. Tu sais, il n'y avait pas d'école de commerce comme aujourd'hui, puis de toutes les, les notions qu'on a. Fait que c'était très. On apprend sur le tas. Moi, j'ai appris comme ça au début. Puis, aujourd'hui, ben, je vois ce qu'on faisait de bien, puis qu'est-ce qu'on faisait de mal. Ça, c'est une des choses que je trouve qu'on on faisait moins bien, c'était d'instaurer des mauvaises cultures. Parce que je trouve aussi que, vu que ça. On... Tu sais, les c'est comme plusieurs équipes. Tu as l'équipe euh, des dortmans, tu as l'équipe des barmans, tu as l'équipe euh, de DJ, tu as l'équipe euh, des serveurs. Mais tu sais, alentour de ça, il faut quand même que ce ne soit pas juste des petits clans. Puis ça, c'est un peu ce qu'on avait, tu sais des clans. Il n'y ouais, a pas trop comme eux. Exact. Puis ça, c'est mauvais parce que souvent, que ça peut faire, ben, c'est des clics qui parlent contre un autre clic. Mais c'est dans ton entreprise, tu ne veux pas ça, des, des, des petites meutes de loups. Ça, c'est aussi euh, une erreur. Est-ce que... Est-ce que c'est inévitable dans le monde des bars que là, il y a l'alcool, puis ici, là, ça peut-être, mais il reste quand même que ça ça, ça, ça a été quelque chose que je miserais beaucoup euh, de regarder quand j'engagerais du monde, puis vraiment les, bâtir une culture efficace, que, à ce moment-là, on, on l'avait moins, tu sais. Tandis que dans le temps de mon père, parce que lui, mon père, il y a eu les bars en 90, ça se faisait, on dirait, plus automatiquement. Tu sais, tout le monde parlait à tout le monde, puis lui, c'était avec son frère. Son frère, c'était un gars qui était social, qui faisait des événements avec tout le monde. Tu sais quand tu fais, exemple, des activités avec tout ton staff, ça, ça tire des liens. Tandis que nous autres, à part les parties de staff, mettons, euh, de Noël, même, on ne bâtissait pas beaucoup de à alentours. Je pense que c'était une des erreurs, surtout dans un monde où que dans les bars, en Abitibi, surtout dans ce temps-là, c'est que le monde repêchait des employés d'un bar à l'autre. Tu sais souvent, mettons, mes, mes employés allaient à un autre bar, puis le, whoops, six mois plus tard, j'engageais un de leurs employés. Mais si tu as une culture forte, puis que tu es capable d'avoir quelque chose de serré, mais le monde s'en va pas, ils veulent rester euh, dans, dans l'équipe. Fait que je pense que tout ça, aujourd'hui, je le ferais vraiment différemment. Ouais.
1: Tu dois-tu, mettons, rebâtir une équipe là, avec un C fondateur, les prochaines années, tu dois-tu bâtir un équipe où tu dois faire bien entrer plus sur le bonheur? Et... Non,
0: je, je veux une équipe, je veux une équipe. Le défi, parce que moi, quand je suis arrivé au bord, je suis arrivé, c'était déjà bâti. Le, le... Là, moi, le mon défi en ce moment, c'est de faire, ok, parfait, mais ben, il faut que comme je parte de zéro, puis qu'au début, je, 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 je fasse mes, mes preuves tout seul, puis qu'après ça, tranquillement pas vite, je bâtisse une équipe. Je pense que c'est plus ça. Mais je pense aussi que ça peut aller très vite, mais 100% que, que je me vois avoir une équipe un jour. Mais ben, tu sais, c'est difficile aussi parce que je trouve, en tout cas, parce qu'il faut vraiment que tu aies une vision claire de où tu t'en vas. Quand que, tu es en marketing parce que c'est tellement large, puis c'est un peu là-dessus que je voulais t'enligner, c'est de savoir est-ce que tu penses que tu es mieux de te spécialiser dans un domaine, surtout dans, dans le domaine créatif, dans le domaine euh, de marketing, ou, tu de devoir, tu sais, il y en a des entreprises qui sont très 360. Euh, puis là, après ça, justement, tu t'engages, 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 mais tu sais, t'as as besoin d'un gars de SEO, tu as besoin d'un gars pour le design, tu as besoin de... toi, comment tu vois ça? Tu penses que c'est mieux de, de se nicher dans quelque chose puis focus là-dessus ou être ouais, 360?
1: Ah, je pense que ça dépend vraiment de ce que le macrision des choses. C'est vraiment de voir comme qu'est-ce que t'aimes de faire, man. T'sais, nous, on a toujours été du monde créatif, on sait ce qu'on consomme. On sait ce qu'on aime consommer. Je ne verrais jamais faire du 360. Genre, mm -hmm. c'est vraiment pas dans, 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 dans le long terme non plus. Là. Dans 5-10 ans, je ne vais pas faire du 360. Je vais pas faire de la gestion de produits créatifs qui va avoir un certain côté 360. Dans le sens que dans 5-10 ans, avoir un client qui m'approche pour générer un projet d'architecture pour sa il et a ça, On, ça, est -term -term same, ça. Mais, je veux ça complètement sauter. Ça, c'est notre short-term, long-term goal, ça va dire de 5 Mais, tu sais, je ne vais pas faire du 360, je ne vois pas faire du SEO. Ça, tu sais, c'est des demandes que nos clients ont qu'on sous traite, qu'on est de la clientèle qui s'en vont, C'est comme, on gère un peu le projet, mais qu'on laisse aller ailleurs. On veut vraiment se spécialiser dans tout ce qui est studio créatif, role, design. C'est sur l'aspect brand, branding, plus chez vraiment du marketing 360.
0: Mais exemple, un client, tantôt, on a parlé, il y a plusieurs façons de faire du marketing. Puis là, tu on parlait des médias sociaux, de la création de contenu. Puis là, tu dis, il y a d'autres façons, aussi du email marketing, mais quelqu'un qui comme, tu le sais, que comme, ça serait utile pour lui d'avoir du email marketing, mais vous, vous le faites pas à l'interne. Est-ce que tu vas le, le déléguer à un sous-traitant ou juste l'emmener le, le, ailleurs?
1: On va l'épauler. Ça, c'est, on va l'épauler. On va lui dire, mettons, voici comment on le verrait. Euh, on n'est pas des experts là-dedans non plus. Je suis pas quelqu'un. J'en ai jamais vraiment fait d'email marketing. Je sais comment diffuser un message. Fait que nous, quand le monde sort comme, je vais faire, j'ai 50 000$ à mettre dans une prod vidéo, mais ma première question, c'est que tu vas faire quoi avec ça? Tu vas-tu mettre 50 000$ puis tu vas le poster sur tu vas voir 4 personnes qui vont mais là, mon discours va être différent, Mais on ne sera pas dans l'exécution. Je ne sais pas, euh, c'est pas moi qui vais rouler tes meilleurs chim, c'est pas moi qui vais
0: rouler. Est-ce que vous autres, reps stable vous allez euh, sous-traiter, puis ça va être écrit reps stable ou vous allez juste faire je sais que ça, ça va être ton message, mais on va, tu sais, va voir cette, enfin, cette compagnie-là. Bah,
1: voici, tel as deux, nous, nous avons beaucoup avec la rendu pro sur qui est justement avec les Dagatineaux, fait que voici tel brand, eux autres peuvent t'aider avec, euh, avec tes besoins. Et, nous, on travaille souvent avec eux côté prod, fait ils vont nous traiter de la prod, on va le côté plus SEO, payé Fait que, non, on, on arrive à ce pas le plus souvent, pas de... De, de, de white label ou de cacher si on veut de ce qu'on fait on veut rester niché dans ce qu'on fait c'est quoi ouais. mais tu niché on n'est pas tant niché que ça dans le sens que tu vas avoir un studio créatif en prod puis en design oui ok on, on focus juste sur ça on fait de la strat à travers tout ça parce qu'on n'a pas le choix mais, mais niché à part juste de l'agroalimentaire tu sais il y a des layers de niche qu'on sont n'est pas là oui, c'est une, une belle question. <rire> euh,
0: comment tu vois euh, la compétition? Parce que toi, tu es à Montréal, mais même partout au Québec, je pense qu'aujourd'hui, tu peux travailler un peu partout, là, mais euh, comment tu vois la compétition dans, la, dans ce que vous faites? J'allais dire création de contenu, mais toute euh, la production euh, visuelle. Quand que la barrière à l'entrée est beaucoup plus mince qu'avant, que là n'importe qui peut s'acheter une coupe de caméra. Peut faire ça. Tu on a parlé un peu, euh, il y a du monde qui se démarque aussi il y a des années, mais, mais tu sais, en réalité, là, il fait quand même qu'il y a beaucoup plus d'offres qu'avant. Comment tu vois la compétition et comment vous faites-vous pour vous démarquer de cette compétition-là?
1: Je pense qu'on essaie de se démarquer le plus possible avec notre style, ça c'est sûr. Euh, comme on dit tantôt d'un style très humain, c'est vraiment à la base de notre mode. Mm -hmm. Mm -hmm c'est sûr qu'on a quand même un bon avantage concurrentiel en haut du monde à l'interne, mais garde on de pousser des produits rapides, tu sais. Et nous, mes mm -hmm. coûts de zone, pour la part du temps, sont moins élevés quelqu'un d'autre parce que j'ai l'équipe à l'interne.
0: Est-ce que ça, c'est rare dans, dans le milieu d'avoir du monde, justement
1: C'est okay. rare quand même du monde qui est en okay. interne. Tu sais, nous, on a deux réalisateurs à l'interne. C'est rare dans le milieu que c'est du monde top. Okay. Il y a quelques agences mm -hmm. qui le font, mais c'est quand même rare. T'sais, L'autre part aussi, c'est qu'on a un gros avantage concurrentiel là-haut. Le côté design, in-house aussi, en mélangeant le côté front, c'est ce qui quand même, la plupart des agences, ont pas la production et qui vont faire une, une stratégie de marque, qui vont aller déployer dans d'autres agences. Mais nous, on la stade de marque, on va déployer dans une brand, un branding puis dans du contenu à un le, le parentage, c'est comme ça qu'on qu parle un peu quand on essaie d'être de... le plus compétitif. Mais c'est sûr qu'on est pour c'est La capacité à travailler, la capacité, à être le fun à travailler avec, c'est pas moi qui me dis, Tu
0: peux
1: aller chez nos clients, à la plupart du monde, aime ça, travailler avec nous. c'est ça, c'est quand, quand même le fun de l'entendre, c'est le fun de... C'est juste le fun, d'être capable d'avoir ce... ce ce message-là qui nous suit, là, de genre, on est de se travailler avec de il est gère, continue à C'est quand même, c'est extrêmement gratifiant. Hein?
0: Ben oui, 100%, 100%. Puis tu sais, je pense que on est, 8 millions euh, au Québec, c'est un petit milieu. Je pense que quand ton nom ressort, que c'est le fun de travailler avec toi, je pense que c'est la, la chose que tu veux, là, finalement, là, parce que c'est la meilleure affaire, le meilleur compliment que tu peux pas avoir, je pense. Fait que c'est cool à voir. Puis, euh...
1: Les on est loin d'être. On a des coups d'avance encore, mais encore tellement loin de Wall Street, Mais je suis It's all, all going to be fine. Il y a toujours encore. Beaucoup we'll de prods, beaucoup we'll de chasses, sur une compagnie. Ça, mm -hmm. so, c'est nice. Mm -hmm.
0: C'est presque ce qui termine notre podcast déjà. Euh, un gros merci, à Vincent. Euh, on a vraiment parlé de plusieurs trucs vraiment intéressants. Tu sais, tout le branding, comment aussi vous, vous travaillez à l'interne avec Reps Label. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se démarrer une entreprise ou même une, une agence, c'est quoi tu lui donnerais comme conseil?
1: C'est une euh, bonne question et une hein, question large aussi. C'est pas... Il euh, y a quand même une différente salle que je te dis que, que je peux prendre cette question-là. Je pense que ma, ma réponse numéro un serait « put your reps in ». Dans le sens que genre j'ai une grosse mentalité de practice makes perfect. Fait que tu sais que un graphic designer ou un des prod au niveau de montage, et tout genre, juste de l'exécution, fait en sorte que la pratique, tu deviens meilleur. continuer de s'inspirer, comme on disait tantôt, par exemple de s'inspirer de genre, qui tu, tu fais les choses bien, comment tu peux l'adapter à ta sauce mais vraiment de juste do de reps avoir les mains dedans, puis d'apprendre à le faire, puis le refaire, puis le refaire. Puis à un moment donné, tu vas tellement dans mon fait, puis tu vas le look back, puis tu vas être comme, « Hey, aujourd'hui, je peux faire un montage. » qui m'aurait écrit quatre fois, que là, je suis capable de faire en une heure. Tu es, es capable de bâtir un portfolio. Tu es prêt à aller, tu as un backtrack, si tu veux, qui t'amène ouais. à ce es que les gens veulent consommer ton mon service, si on veut. Je pense que ce serait mon, mon grand conseil, c'est vraiment juste de faire l'exécution, de, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. La question qui vient souvent avec ça, quand ça c'est que le monde sont comme, comment je fais pour commencer? Je suis comme, yo, get out there, reach the people puis offre oh, tes services gratuitement. C'est quelque chose qui moi, je suis pas super bien vu dans notre milieu, mais je pense que ça reste quand même extrêmement valuable de dire, hey, je peux faire du contenu gratuitement pour toi si tu peux juste me laisser une publier. Tu bâtis ton portfolio comme ça, puis tu ne sais jamais où est-ce que ça peut t'arriver. Puis l'autre affaire aussi, je pense que c'est de mettre son ego de côté, là. Tellement de manières rapides d'aller chercher la, la business, autour de nous, Je suis un gros, gros fan d'Alex Ramosy, dans le dernier qui vient de sortir, les, ça peut être million dollar leads. Son chapitre numéro un, c'est sur les messages textes, c'est juste bâti sur reach le monde qui t'entoure, puis demande-leur s'ils connaissent pas qu quelqu'un qui aurait besoin d'un de service, de graphic design, d'un de, truc, de vidéo, de whatsoever, puis c'est comme ça que j'ai commencé. comme ça que j'ai commencé de reach le monde autour de moi, puis de faire genre, « Hey, je commence à faire ça pour le fun, euh, et d'aller de conférence pour le monde qui m'en en premier, si ça te dit genre, peut-être que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de mon service, je serais vraiment hâte de l'aider. » tu bâtis ton bouche à rien comme ça, tu fais tes reps comme je disais tantôt, puis à va avoir ça va percer, puis je finis par te mentir à l'équipe, puis <rire> t'es rendu que t'as trop de job pour le faire tout seul, fait que c'est ça qui est, c'est ça qui a l'air le en... si on veut. Mais ouais, je pense que, il hey, y a tellement de manières d'approcher ta question, tu sais, je pense que, d'autres manière, tu si vas en parler tantôt, côté branding, unbedingt... tu fondation qui est solide, basé ben, dans, ton... Service sur un message qui est clair. Tu sais, c'est quoi les valeurs que tu veux passer? Tu peux trouver la question. C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour moi dans ton étude? En tout, la face de l'entreprise, c'est souvent la brand. C'est pas les valeurs que tu veux que le monde se rappelle d'eux? base toi sur ça, puis exécute ton service en fonction. Puis ça va évoluer, il va des années, mais on tu avoir une fondation qui se solide. Dé... Je pense que c'est ça. Mon troisième conseil. Ah tout bon, l'installe.
0: <rire> très, très, ben c'est déjà très bon hein? trois conseils c'est déjà très bon Allez, encore une fois un gros merci Vincent
1: Mais pour donner un gros un gros merci à toi c'est toujours le fun d'avoir des discussions puis de what about you des idées puis je peux même me permettre là, aux autres de reach out à Pascal est toujours une ligne de, de, de plus puis des solides conseils aussi je pense que euh, j'en ai eu mon bon fair share de discuter dans les derniers mois parce qu'elle a toujours été top pis, euh, des bons conseils. Je pense que c'est comme ça qu'on va te dévaloriser au long terme de donner à donner, qu'il n'y a pas d'expectations. Puis c'est juste que quand quelqu'un a des questions des interrogations, c'est l'important de se tenir entre entrepreneurs. Puis je pense que tu peux venir. il y a de quoi un continent, de quoi être à Richard. Je ne veux pas une centaine de discussions avec vos entrepreneurs. Philippe, en connaître une coupe, puis a avoir vécu, puis connu, du moins, une de de bonnes histoires, puis des. Les ne sont.
0: Exact. Ah oh, ouais vraiment, vraiment. C'est intéressant de voir que chaque entrepreneur, oui, a une histoire différente, mais en réalité, on n'a pas si une histoire si différente que ça. Il y a beaucoup de monde qui passe par les mêmes étapes. C'est vraiment, on dirait, le même processus de tout le monde et un peu les mêmes struggles dans leur euh, avancée. C'est vraiment intéressant de, 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 de voir toutes les histoires des, des autres personnes. fait Un gros merci, mon vieux. Merci, à toi mon gars. Ça a vraiment été une discussion super intéressante avec mon invité de cette semaine. Si tu as apprécié cet épisode, si tu as apprécié notre discussion, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne YouTube d'Instinct Fondateur si c'est pas déjà fait. Oublie pas aussi d'aller laisser des commentaires, à liker. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Ou sinon, si tu écoutes l'épisode en mode audio, je t'invite à mettre des 5 étoiles, soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Un gros merci et puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Instinct Fondateur.